1: An FM Station in PR La Z El abrazo señoras y señores La es la, la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico La, la Z
2: De regreso en Nación Z son las 7 en punto de la mañana. Permiso. Permiso, Achero. Charlie Aponte. ¿Qué es eso, Achero? Háblame.
3: Buenos días, Achero. Buenos días,
1: buenos días. Ese es el gran como de Puerto Rico, vocalizando Charlie Aponte, como dijo el licenciado. Se titula Trinchera. Ese tema tiene, si lo escuchas Desde profundamente, ellas. tiene un mensaje que te lleva a otro mundo.
2: Eso, y usted lo escucha aquí en, Sa en Nación Z, a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, así arranca una nueva hora de análisis de país y Jorge Suárez está listo, Edi López también. Buenos días, muchachos. Una nueva hora.
4: Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Como bien mencionas, comienza una nueva hora aquí en Nación Z, repleta de información y con los protagonistas, claro está, de la noticia, de lo que ocurre aquí fuera de Puerto Rico, todo comienza aquí en Nación Z. Gracias por estar conectados y recuerde visitar la aplicación La Música, nuestro podcast. Mire, y si usted está a punto de salir para, su para el trabajo, para la escuela, se le están quemando las tostadas, <risa> tiene café en la mano. Es que, mire, empezaron las clases, ¿sabes? Para los amigos que está en
5: el cervicarro con los nenes gritando atrás ahí, yo quiero aquí, a
4: la Mire y que mira. ya empezaron las clases y usted está en sintonía de qué? De Nación
2: Z y yo tengo que yo recibí un mensaje amenazante verdad? a través de mi texto de un texto estoy esperando la bendición a las 7 de la mañana toma o sea, Valentina que ya está, Ahí está de camino a la escuela te amo mi amor Dios te bendiga a ti a tu papá y a tus <risa> y para aquellos también. que
5: tienen la sabana pegada todavía levántate paso? que el despertador te está velando y te agarra el tapón
2: corre muchacho que hay tapón y del bueno y empezaron las clases así que hay, hay que moverse tempranito. ¿Y dónde está Carla Cristina? Carla Cristina llega tempranito aquí, tempranito para evitarse el tapón. ¿Qué está pasando, Carla? Uh
3: -huh. Buenos Buen días, día. gracias, Audito. Yo no sé si tú decías lo de la sauna pegada por mí. Eh, no había... Eh, no. Pero, mírala, escondiendo que, la no,
5: Nadie sabe que tú Pero no, es por, un no carrer, es por sueño, la, es que el
3: frío que hace en este estudio, señor... Mío. Bueno, de inmediato pasamos a los titulares. La directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Públicos, Ibelis Lebrón, sostuvo ayer que la falta de efectivo que enfrentó la agencia al tener que entregar 70 millones de dólares al Departamento de Hacienda alteró todos los planes de mantenimiento y mejoras en las edificaciones públicas, incluyendo planteles escolares que ahora podrían tardar hasta 10 meses en estar con, en condiciones adecuadas. Y de otra parte, la Oficina del Censo de Estados Unidos publicó estimaciones estadísticas para Puerto Rico que indican que no se reflejaron cambios significativos en el sector de la vivienda entre 2010 y 2020, datos que contrastan con las cifras de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que muestran que año tras año han ido subiendo la compra de propiedades. Por otro lado, el juez federal Raúl Arias, Arias Mark Swash ordenó ayer que se extienda la orden de protección de documentos de descubrimiento de pruebas que va a producir la fiscalía en el caso contra la ex exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, quien está acusada por corrupción en temas internacionales. Organizaciones sindicales, sociales y populares de Argentina marcharán hoy en la capital del país hasta la sede del Congreso para denunciar la especulación y el proceso inflacionario promovidos por grupos opositores al gobierno de Alberto Fernández. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Zeta. Nación Z. Zeta. Por Z93. Zeta somos su noticia. <risa>
2: Nación, Z, está muy bien acompañados en esta media hora que apenas comienza, ya está con nosotros Luis Raúl Torres, ex representante del PPD, representante ahora independiente, y siempre es un placer tenerlo con nosotros acá. Buenos días, representante. Muy
0: bueno, buenos días, muy amigos, buenos días. Qué bueno, qué bueno ese ánimo que siempre ustedes <risas> ahí. Así que me alegro muchísimo.
2: Así es, todos los días, todos los días, con la misma fuerza y el mismo entusiasmo. Pero eh, 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 Luis Raúl. Reaparece indirectamente el exgobernador Luis Fortuño y es que hay una compañía que está proponiendo un terminal de gas natural y esta empresa alegadamente está vinculada a Luis Fortuño. ¿Qué significa bueno, esto?
0: Él es el que está vinculado a la empresa, ¿verdad? Ok. Eh, él está en la Junta de directores como asesor, eh, miembro asesor de la Junta de Directores de esa empresa que se llama C1, Holding. y lo que es sorprendente no es que él esté en eso, porque puede estar en la práctica privada, de abogado, él lo puede hacer, lo que es sorprendente es que el negociado de energía eh, haya denegado a la Autoridad de Energía Eléctrica el convertir las, las plantas generadoras que tiene en San Juan, por él... Eh, llevarla a producción por gas natural, que ya eh, tienen toda una propuesta y unos proyectos para eso, y que el día 3 de agosto el negociador de energía se, le negó el permiso para hacerlo eh, y eh, lo que alegan es que no es que eh, van a tener que hacer inversiones que la autoridad no tiene, cuando eso es falso porque esos proyectos se iban a hacer con fondos federales y eh, entonces sale el negociador de energía pidiendo una propuesta para que venga una compañía privada a hacer una nueva planta en Puerto Rico para producción de energía por gas natural y por hidrógeno. Y eso está planchado para dos posibles compañías. Esta de Sihuan que está relacionada con Luis Fortuño y AES, que quema carbón en la zona de Guayama y que en el 2026 tiene que dejar la, la producción de energía por la quema de carbón y tiene que o, o dejar de funcionar en Puerto Rico o migrar a una fuente de energía más limpia, más renovable. Y todo indica que es que ya está planchado para que o ambas compañías o una de estas compañías se haga cargo de esa construcción de una nueva nueva planta de gas natural y de hidrógeno en Puerto Rico.
4: Esto tiene que ir a subasta representante, o esto literalmente bueno, ellos, se ellos, lo están eh, pasando por donde da el sol, las subasta no va, aquí está el pliego, pues, esto es lo que va a pasar, dale para adelante. No,
0: el, el espectáculo es que están diciendo que van a hacer pedir, pedir, pedir propuestas, ¿verdad? los famosos RSP, eh, para que vengan compañías a licitar para ellos, pero cuando ya tú tienes dos empresas como AES y Siwan que han estado recibiendo información privilegiada de la propia Autoridad de Energía Eléctrica que han estado... ¿Pero cómo usted sabe que están recibiendo información privilegiada? Bueno, por los documentos que me llegaron y por la por las vistas públicas, eh, por la vista ejecutiva que hice, donde la propia AES dijo que ellos querían migrar, no, no descartaban migrar a energía de hidrógeno y de gas, y donde incluso... Eh, hay documentación que está en poder de nuestra comisión que evidencian que estas compañías han estado intercambiando información con la Autoridad de Energía Eléctrica para esos propósitos.
4: ¿Por la presencia de Luis Fortuño ahí?
0: Bueno, eso no te lo puedo decir en este momento, pero eh, es obvio que si él es uno de los asesores principales de esa empresa de alguna manera haya intervenido y todo eso se va a saber cuando comencemos el proceso de vistas públicas que vamos a realizar sobre eh, esta decisión del negociado de energía, de no darle permiso, lo que me preocupa es si la intención es utilizar gas natural en forma intermedia, lo que podemos ir a la política, que de hecho, el negociado está dejando a un lado la política pública de cumplimiento de ir a energía de fuentes renovables como el sol que se supone que hubiésemos ido un 20% ya este año, que ya no se cumplió, y que fuéramos a un 100% en el 2050 y ellos están dejando de lado esa política pública, entonces ¿Cómo es posible que le nieguen un permiso a la autoridad para migrar sus plantas de generación a gas natural, que se puede hacer, sería más costo efectivo y más rápido, y entonces pedir que vengan nuevas empresas a hacer una compañía de gas natural en Puerto Rico, que se puede tardar entre 6 a 10 años la construcción de esa nueva planta?
5: Representante, esto no es la primera vez que ocurre e incide sobre también otra compañía que tiene que ver con gas natural, que en un momento dado... Se trascendió que habían sido consultores, diseñaron el proceso competitivo, el agrespío, subasta, lo que se haya hecho, y fueron proponentes también en San Juan. ¿Dónde queda esta compañía que hizo una inversión considerable en un momento que pudiera ser cuestionable cuando todavía no se sabía si se le iba a dar el contrato con la entrada de esas, estas otras dos compañías para propósitos de estas plantas, de la conversión no, de estas plantas? No
0: sé si te estás refiriendo a New Fortress. En, en efecto. Sí, Entonces, New Fortress, ahora, la información preliminar que tenemos, que también lo, lo tenemos ya por requerimiento de información bajo investigación, es que New Fortress es, eh, hay una eh, afiliada uh -huh. o relacionada, una compañía relacionada a New Fortress, que es la, a la que le van a adjudicar la generación total de energía de, de las seis plantas que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico.
5: O sea que van a hacer compet competencia directa de C1 y de AS.
0: Bueno, lo que pasa es que no va a ser competencia directa porque la realidad es que aquellos es van a hacer una planta privada y estos, va, y estos van a tener las que tiene ya hecha la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso es que quizás el negociador de energía le ha negado a la autoridad migrar a migrar sus plantas a gas natural porque van a esperar que sea New Fortress quien lo haga, que es quien además le suple el gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si eso no es un conflicto de interés, ¿quién lo verá?
5: ¿Y qué salvaguardas hay para prevenir eso ahora mismo? Más allá no, de la no, investigación no sé que nos está llevando mate, a cabo.
0: Cuando, cuando tú tienes un gobernador, eh, Pedro Pierluisi Rutia, que está comprometido totalmente con todos estos esfuerzos de privatización y de favoritismo, y tienes a un Fermín Fontanes que negocia en secreto todo, eh, y todo es confidencial, y tú tienes que estar peleando con ellos para que te entreguen la información, y le ocultan la información al pueblo de Puerto Rico, lo hacen en la oscuridad de la noche, entonces, ¿qué pasa?, que cuando tú tienes que, que con sus acciones demuestran que no se puede confiar en ellos, pues te, el, el pueblo de Puerto Rico si no despierta sí, y reclama sobre todas estas cosas eh, los ambientalistas, las organizaciones comunitarias, eh, de hecho ya tuviste que haya hasta una demanda por ahí radicada contra el gobierno, eh, así que todo este tipo de cosas eh, mientras haya una administración como la de Pedro Pierluisi, que lo había adelantado Tomás Rivera Chas, que era el abogado de la Junta y de los grandes intereses de capital y con sus acciones lo ha ido demostrando, pues el país no tiene mucha esperanza.
5: Wow.
2: En otro asunto, eh, representante, eh, la, 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 las pasadas semanas, y sigue siendo tema de discusión y análisis, el asunto de los hospitales en, eh, en Puerto Rico, los apagones, siguen siendo un problema. Desde pero su ¿cómo perspectiva, vas, ¿cómo
0: pero mira, pero como tú vas a decir eso, si aquí no hay ningún problema, dice Pedro Pierluisi. si Luma está siendo supervisado. Si Luma Ay, es esto. fiscalizado, es el más fiscalizado. Si Luma está en cumplimiento, basta con asomarse. Se... Mire,
2: basta con abrir la puerta allí en centro médico, asomarse nada más y darse Oye, cuenta.
0: No, no, no solamente el centro médico. No, estoy hablando de C C por hospital, decirle uno. El hospital Auxilio Mutuo estuvo sin servicio de energía eléctrica, tuvo que operar con generadores y tuvieron que cerrar la torre de los médicos y las áreas de servicios médicos, cerrarla y solamente el hospital operar con los generadores por, por mucho tiempo.
2: ¿Y qué tiene o que pasar para que veamos ajustes, cambios inmediatos? Porque es que este país ah, está bueno, acostumbrado ¿qué? a eso. Aquí la cosa
0: explota y entonces que tomamos acción, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Porque nos coge una tormenta platanera y acaba de, de, uh -huh. de demostrar que el humano no tiene capacidad para resolver esos problemas porque no tiene ni la brigada ni el personal técnico necesario, ni capacitado y le falta, no tienen no, no, no pueden cumplir a capacidad con, con para lo que se le están pagando 115 millones en el contrato de los 18 meses o que empiecen a morir personas como pasó después del huracán muy triste,
2: María. Muy triste. Que, es ya, ya, Representante. Ya se aleja
0: que en el centro médico murió una persona por por esta situación que aunque lo niega el Departamento de Salud, lo niega Luma y lo niegan todos ellos, esta familia está reclamando por eso.
4: Representante, ¿Luma sabía a lo que se enfrentaba cuando firmó el contrato? ¿Sabía lo que se encontraba en Puerto Rico? ¿Tenía conocimiento del sistema eléctrico eh, no, y, y no. todo lo demás para que haya justificaciones de que yo desconozco o conozco ninguno, o no, no tengo no, la gente es que... o qué es lo que está pasando? Claro. ¿O esto simplemente fue un favor?
0: Ellos vinieron y supuestamente el gobierno le pagó 160 millones de dólares el primer año para que ellos hicieran todos los estudios de viabilidad, hicieran los estudios para conocer... te los visto esos discusión? estudios? Es que tú los pides y no aparecen por ningún sitio.
2: pero ¿Y, cómo, y, Entonces, ¿y nos conformamos con, de, con que nos digan que no aparecen o que no?
0: Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos ido... Por eso es que nosotros estamos revisando documento a documento, porque la gente cree que... Este contrato es que firmaron 300 hojas en 43 minutos y le dieron el contrato a Luma, ¿verdad? La autoridad de energía eléctrica, la junta de gobierno y la de la alianza público privada en 43 minutos leyeron el contrato y lo firmaron. ¿Creen que eso es suficiente? No. Aparte de ese contrato hay cientos de documentos que tienen relación al mismo, que es lo que nosotros hemos estado revisando y cada vez que encontramos algo lo denunciamos públicamente. Y el problema es que el gobernador dice que la autoridad de alianza público privada es más el gobernador está tan enjedado que él no dice que es la Autoridad de Alianza Público-Privada, él dice que el negociado de energía supervisa a Luma y el negociado de Enelía no supervisa a Luma. El negociado de Enelía supervisa la política pública y tarifaria del sistema energético. Quien supervisa la operación de Luma día a día de acuerdo al contrato y a la propia ley es la Autoridad de Alianza Público-Privada. Fermín Fontanes Gómez no tiene el personal para hacerlo, se pasan contratando a otras compañías con contratos millonarios para que entonces ellos supervisen esas alianzas público-privadas.
5: Representante, en términos de... Usted nos había indicado aquí que había un tipo de precontrato antes de firmar el contrato final, que era por el primer año o los primeros meses. 18 donde, meses, eso, 18 eso,
0: meses. Eso se llama el suplemento a la grima en el contrato
5: suplementario. Ya, ¿Dónde estamos en esas etapas eh, y si ya se firmó el contrato de, de los 30 años? No, de los 15. 15. De los 15.
0: Ajá. Sí, ese, ese de los 15 que le va a costar Por Puerto Rico quinientos millones Todavía no puede entrar en vigencia Hasta que la OESUEN Autorice la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica para pagar a los boristas de la autoridad, pagar a los acreedores y al sistema de retiro de los empleados de la autoridad. Y ante estas situaciones
5: resto, que se están dando, no pudiéramos decirle, mira, si esto ha sido bajo el acuerdo suplementario, que será en el acuerdo central y, y hacer algún sí. tipo de, de, ¿verdad? de, ¿De, de argumento uh -huh. y de reclamo para que entonces se mejore o se ponga el otro los, proponente, qué sé yo.
0: El de los 18 meses vence el 30 de noviembre de este año. Uh -huh. Y ahí el gobernador tendría la oportunidad de no renovar más o reestructurar ese contrato. Eh, pero todo indica que el gobernador, por la férrea defensa que hace de Luma y de su negli y de la negligencia de Luma y de la Autoridad de Alianza Público-Privada, le va a dar una extensión, ya tú verás.
2: Eso es noviembre del 2022. 30
0: 20 de noviembre de este del año, 2022. De este año, uh -huh. de este año.
2: ¿Y cuándo son este las contrato? elecciones? ¿Cuándo son las elecciones? ¿En noviembre? Del,
0: 20, del, del...
2: 2024. Ah, Ok. Nada, ah, repasando los noviembre. Lo que pasa es que si se filma <risa> si se
5: firma el otro en propiedad, ahí son 15 años que no ah, de es que, lo han pasa y es que, que
0: la, si, si se cancela el suplementario también muere el de los claro. 15 años. Sí. ¿Eh? Por eso sí. me refiero a él como un preacuerdo
5: para todos los propósitos. ¿Esto nos cuesta eso?
0: Eh, bueno, si lo canceláramos hoy, nos cuesta, podríamos tener que pagar la luma cerca de 40 millones de dólares. Ese es el cálculo que nosotros hemos hecho, de acuerdo. Si se cancela el quipula. suplementario. Si se cancela hoy, pero si vence el 30 de noviembre y no se le renueva, no hay que pagarle nada, nada más que el proceso de transición.
4: Wow, eso es importante. Interesante, esa. No, ah,
0: para,
2: para, sí, está 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 interesante. Y una sí. vez se firme el acuerdo en propiedad. propiedad. Hay el
0: cláusula el también. Dice, el, gobernador, el gobernador dice que ese contrato no se le puede hacer ningún cambio, ni no hacer nada porque obviamente o él no lo ha leído, o está mal informado, o si lo ha leído y lo han informado bien, pues miente al pueblo de Puerto Rico.
4: Ay, ¿Y cuánto cuesta ese contrato eh, que usted menciona que si, que si no se firma solamente la transición? ¿cuánto es el, ¿Ya eso se pagó? Bueno, el primer año de transición, por Luma montar su negocio aquí, le
0: dieron 160 millones de dólares. O sea, que eso es lo que perderíamos, eso es lo que perderíamos porque ya se pagó. Más ya se no, ya se le han pagado 280 millones de dólares a Luma en distintas en distintas vertientes porque incluso ellos tienen un, un contrato de 58 millones de dólares adicionales para darle mantenimiento a la, a la planta, a las subestaciones eléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y con todo y eso operan con déficit, ¿correcto? Pues, correcto, sí, los 60 millones de dólares en los primeros dos trimestres, este trimestre pidieron no rendirle el informe al negociado y pidieron una extensión para rendirlo junto al del trimestre que viene porque ellos saben que están sobregirados otra vez y no quieren que se sepa. Increíble. Y entonces, el, el año de transición le dieron 160 millones, pero por el contrato suplementario le están pagando otros 115
4: millones de dólares. Y ya y ya usted lo cita a la vista y van contentitos a la vista suya, ¿verdad?
0: Ellos ya no van contentos, van con, con, con cara de lata, pero la, la realidad es que ya no se atreven negarse a negarse ahí, porque ya ellos saben lo que hay.
5: Y esto, estos fondos que usted hace, que se le pagan, ¿se le han desembolsado ya o se le desembolsan rapidito o están como los, los 160, otros, eh, como los, los los otros suplidores de, del gobierno que
0: tienen que esperar
5: a veces? Los 160
0: millones están en manos de ya de los accionistas de Arco y cuántas que son los dueños de Luma.
5: <risa> wow.
4: Bueno, ¿Ahí está? ahí está, se la queda ahí.
0: Bueno. Oye, y esos son libres de polvo y paja para Luma porque... Eso es su tarifa fija, llueve el tren, y ellos no ponen un centavo, porque ellos toda la operación la financian con el dinero que pagamos los abonados de la autoridad de energía eléctrica a través de la tarifa.
2: Claro. ¡Fuera filtro! Luis Raúl
0: Torres, representante
2: independiente.
0: Mire, hay que orar para que no nos ponga ni una tormenta platanera, porque entonces sí que vamos a ver la.
5: Dificultad Mire, representante, de antes de irnos, si se hace la redistribución electoral de nuevo por el, el, el fallo ese en el censo, ¿usted volvería al Partido
0: Popular? Yo voy a coger por acumulación en las próximas elecciones y si cojo voy a coger independiente.
2: Es un hecho. Eso sí, es un hecho. eso no eso no es negociable. No hay manera no, no, que usted no, regrese no. al
0: Partido Popular. No, 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 le deseo lo mejor al Partido Popular. Amo a la gente del Partido Popular. Amo al pueblo popular. Amo a la gente que le sirvo, a los electores, a, a mis constituyentes, pero la realidad es que no, ya, ya yo salí de esa tribu y, y quiero mantenerme independiente, que me da libertad de defender. Lo que yo entienda es que son los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
4: Ahí está.
2: Dicho eso, le agradecemos. Y, a, y anuncia
4: que va por acumulación. Va por lo acumulación. Está diciendo aquí sí, en Nación Z. Si sí
0: corro, si sí corro, porque eso no lo he decidido. Uh -huh. Estamos muy, muy temprano todavía, pero si aspiraron sería por acumulación.
4: Ahí está. Pues Se enteró usted aquí en Nación Z de eso. Ahí está. Gracias,
0: representante. Usted tiene la primicia clara. Ahí está. Como nos gusta.
2: Gracias, Luis Raúl Torres. Buenos
4: representante. Gracias, día. Buen día. Dios bendiga al pueblo. Amén. amén.
2: Igual. Pero ven acá, Tato, ¿por cuál tú vas a correr? ¿Tú vas independiente, Tato? ¿Cuál va a ser? Eh, dame el nombre de ese partido que tú vas a crear. ¿Por dónde vas tú?
6: <risa> yo no me meto en la política, a mí eso no me gusta. Y mira que hay gente que le gustaría que yo estuviera en eso, pero no. ¡Nada! Déjame quietecito con los carritos Hawick, que mejor.
2: <risa> ¿Y qué está pasando en el mundo deportivo? Cuéntanos
6: Mira, vamos a estar hablando ahora Y quédense ahí porque les tengo una anécdota Que contar para aprovechar Vamos a hablar del Club Náutico de San Juan para a celebrar la edición número 69 De su torneo de pesca ¿Qué pasa? Tiene una gran particularidad Para esta temporada, para este año Se va a estar celebrando también Dentro de este torneo La final del Campeonato Deportivo de Pesca Mundial. Esos pescadores que tienen mejores puntos los trajeron a Puerto Rico para que con las lanchas de nosotros ellos pesquen y les, los puntos que les falta para ver quiénes son los campeones. Además que Puerto Rico tiene pues 240 pescadores, 10 equipos en sobre 84 a 85 lanchas que van a estar participando hoy miércoles en la inauguración y los protocolos en el pronóstico de San Juan jueves, viernes, hoy domingo se va a estar pescando en las aguas de aquí, ahí frente al morro algunas 6 o 7 millas, una de de las áreas que mejor se está cotizada en el mundo para la pesca de esto pues mira, en el 1988 yo le dije a Juan Igor González que cuando yo ganara el torneo de pesca de Vega Baja yo iba para allá a visitarlo si por ahí el director tiene una foto, hay una foto, yo estoy con unos compañeros y con el peje que yo gané ese torneo en el 1988 en verano pesa algunas 620 y pico de libras, ya yo la había cogido esas fotos son de los directivos del Club Náutico de San Juan si puedes poner la próxima foto por ahí y está también la foto esa fue cuando gané el torneo saliendo de Vega Baja de San Juan Marina en la lancha Bobito, una lancha 24 pies compitiendo contra lo grande y la próxima foto, ahí fue cuando gané ese torneo, me gané un buen dinerito y le dije a Igor, espérame que voy para allá, me compro mi pasaje, brego, llego emocionado a Tesa y cuando lo llamo le digo, mira ¿Dónde coge el cajo público para llegar a tu casa? Y me dijo, mira, ah, qué lindo. tú un taxi, este en la dirección. Mira para allá. Yo preguntando en Tesla por cajo público. Pero yo soy bien amante de la pesca deportiva. Gracias a Dios tengo un récord mundial que todavía se conserva. Una vez en un torneo en Boquerón, cogí ese mismo día un, un Marlin blanco, un Marlin azul y un Marlin vela. Me faltaba el soulfish, el, el water fish para tener los cuatro completos, y no lo cogí en ese torneo, lo cogí en otro, y fue el por mundial, así que, son historitas ahí, de anécdotas de uno, para que ustedes sepan y se enteren, así que, cualquier amigo mío que tenga lancha y me quiera invitar a este weekend para el torneo, yo le guío los días que usted quiera, así que, yo te sabe que yo también saqué licencia de capitán, y tuve licencia de capitán hasta 72 mil que son estas lanchas grandes de 40 y 50 pies, que son manejables, y siempre doy las gracias, a que cruz del cruzón de con trocho fue que me dio la oportunidad de trabajar en su compañía, y también de manejar su bote y pescar con su esposa, que en paz descanse, Juan y Melende. Así que tremendo el compartir para esa abogada. Usted se entera aquí en Nación Z. Oiga, chero, que tengan buen día. que vieron My Friend.
1: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93, somos su noticicia. ¿Sí?
4: Con nosotros el licenciado Jorge Molina Mencía, vamos a hablar un poco de temas legales, seguimos en el tema de la eh, us, usucapión. Licenciado, buenos días. Eso es así, muy buenos días. Temita eh, eh, bien técnico, licenciado, este es la usuca... hasta difícil es la palabra esa, de usucapión. Usucapión, de mención, sí, claro, precisión ¿verdad? adquisitiva. Licenciado. Eh, el, el tema lo habíamos comenzado la semana pasada, pero se nos quedaron unos, unos datos importantes eh, de tratar de profundizar en el mismo. Eh, ¿Cuándo
7: no se puede obtener eh, el derecho a usucapio? Bueno, el derecho a usucapio de una propiedad nunca va a ser válido cuando la propiedad es del de dominio público o la propiedad le pertenece al gobierno. En ese tipo de situación, no importa cuánto tiempo una persona permanezca en la propiedad, nunca va a poder ser dueño. Tampoco pueden usucapir las personas que están en una propiedad como arrendatarios. Puede haber un arrendatario que esté en un arrendamiento por años y años y años, nunca va a adquirir ese derecho. Y por último, no se puede usucapir las personas que están ocupando la propiedad sin cumplir con los requisitos en ley, que como dijimos la semana pasada, la persona tiene que ocupar la propiedad en concepto de dueño, tiene que ser una posesión pública, pacífica y continua por el periodo de tiempo establecido, si es buena fe, en otras palabras, que la persona pensaba que era realmente el dueño, son 10 años. Y si es mala fe, que la persona sabía que no era el dueño, basado en el Código Civil Viejo, son 30 años y en el nuevo son 20 años.
4: Licenciado, eh, ¿cuándo, ¿cómo yo me
7: puedo apoderar de una propiedad que está en estado de abandono? Es básicamente lo mismo. La persona que quiere eh, apoderarse de una propiedad en estado de abandono, tiene que entrar en ella pacíficamente y cumplir con los requisitos de su capión. Pasar el término este, establecido en ley y en concepto de dueño pero para legalmente poner el título de esa propiedad a nombre del usucapiente se tiene que llevar un proceso judicial, que ahí fue básicamente donde nos quedamos la semana pasada. Hay dos tipos de procesos para, para usucapir. Uno es el expediente de dominio, y este proceso es el que se lleva a cabo cuando la propiedad que uno está usucapiendo no está inscrita en el registro. Si la propiedad no tiene inscripción, pues se lleva un procedimiento ex parte mediante petición en, en el tribunal de la jurisdicción donde radica la propiedad que se llama un procedimiento de expediente de dominio. En este tipo de procedimientos pues, se citan a los colindantes, se tiene que citar al Ministerio Público, al Fiscal de Distrito, se tiene que citar al Secretario de Transportación y Obras Públicas, se tienen que llevar a cabo unos emplazamientos que se publican por edicto para cualquier persona interesada y mediante ese proceso pues se obtiene una resolución que es lo que la persona va a inscribir en el registro de la propiedad para poner la propiedad a su nombre. Por el contrario, si la propiedad sí tiene una inscripción, simplemente que no es a la persona que dice ser dueño los usucapiente, pues entonces no se lleva a cabo un procedimiento experto, sino una demanda, una demanda contenciosa. Y ese procedimiento como tal es una demanda de usucapión, y ese procedimiento es en contra de la persona que aparece en el registro como el titular de la propiedad.
4: También existe dentro de todo esto lo que es una eh, prescripción adquisitiva.
7: ¿Qué, ¿Qué es eso, licenciado? La, la prescripción adquisitiva es lo mismo que el usucapión. La, el, 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 la otra doctrina, posiblemente esté pensando en la, en la prescripción, eh, disculpe, en la adquisición prescriptiva, extintiva, que es lo opuesto uh -huh. de la prescripción adquisitiva. Hay la diferencia entre una y otra, correcto. Exacto. La prescripción adquisitiva es cuando uno obtiene, tiene el derecho de solicitar su capión de una propiedad porque lo adquirió por el pasar del tiempo. Lo opuesto es la extintiva, que en este caso la persona pierde el derecho porque transcurrió un periodo de tiempo sin que esa persona lo ejerciera y por ende lo pierde.
4: Todos estos temas son muy interesantes y obviamente si nuestros amigos radioescuchas tienen dudas, necesitan orientación, quieren saber más sobre este o cualquier otro aspecto legal,
7: ¿dónde se comunican, licenciado? Pues miren, pueden comunicarse en el 787-740-6188, ese es el número de la oficina, y el correo electrónico es yahoo.com
4: Ya usted la escuchó, 740-6188, para que pida orientación en temas legales. Si usted tiene una preocupación, necesita, mire, llame, llame, el 740-6188, que allí lo van a atender y le dan ese servicio de primera que usted merece. Como siempre, agradecido, licenciado Molina, por estar con nosotros aquí esta mañana, ¿Buen día. de Orientación Z. Y ustedes, mis amigos, no se despeguen de Nación Z, ya viene por ahí en análisis del licenciado Leo Aldrich, también viene por ahí ya mismito Joel Pisa, el director de puertos, para que nos cuente qué ha pasado en todo esto.
1: Jorge Suárez. La
4: fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre
2: en y de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie
1: López. Levántate
2: que el despertador te está velando y te agarra el tapón.
1: Nación Z, por
2: Z93. en da nación Z y está en línea telefónica como todo todas las semanas nuestro licenciado Leo Aldrich, así que muy buenos días, licenciado. Buenos días, Leo.
8: Buenos días, Saudi, al profesor Jorge Suárez, al licenciado Eddie López, a toda esa gente que nos escucha. Por aquí, por Nación Z, un privilegio.
2: Hay como 500 temas que, que queremos tocar con usted. Así que póngase bien el cinturón que nos fuimos. El primero que nos llama muchísimo la atención es que hoy trasciende de que el Departamento de Justicia Federal le está pidiendo al Tribunal Federal de San Juan que haya una orden de protección en, sobre los documentos en el caso de la gobernadora Wanda Vázquez. Eh, hablábamos la semana pasada de que había una petición de Mordaza. Que, ¿Qué está pasando? ¿Qué se está pretendiendo proteger detrás de todo esto? Porque es interesante pues, esa orden de protección de documentos.
8: Ciertamente lo es y realmente es algo bastante común en casos criminales federales, especialmente en este tipo de casos criminales. Lo que se busca, y de hecho se hacen casos que, que no son de esta trascendencia pública, lo que se busca esencialmente es que la información en poder del gobierno la pueda tener la defensa, pueda examinarla, pueda formar sus defensas y sus teorías, pero que no sean de divulgación pública e incluso eh, que tenga limitado acceso el acusado propiamente. Eh, muchas veces, por ejemplo, en un caso que yo tengo actualmente, en el Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía me da una cierta prueba, eh, unos videos, y han expresado, ¿verdad?, en una orden que solicita protección, eh, igual a esta, similar a esta, que yo no pueda proveerle al acusado esos videos. Por supuesto, se los puedo mostrar, se los puedo compartir con él, en el sentido de que examinarlos juntos, eh, pero que no retenga esa información y eso tiene que ver también con asuntos según plantea justicia federal eh, de seguridad hacia hacia las personas que potencialmente van a testificar y también porque se pueden identificar a personas que hasta este momento no han sido identificadas como potenciales testigos. Es uh -huh. un asunto sobre todo de seguridad. La defensa muchas veces eh, objeta estas órdenes de, de protección porque nosotros planteamos que es consustancial el poder examinar eso y compartirlo y divulgarlo a nuestros representados es consustancial con el derecho a la confrontación, con el derecho a un debido proceso y, y poder ver toda la prueba que se desfila eh, y, y tener un, un juicio justo e imparcial. Pero eso, esos dos intereses, el que yo acabo de mencionar y el que plantea el Departamento de Justicia Federal, se balancea y el tribunal tiene que entonces determinar si va a emitir el de en protectora para que la información divulgada por justicia a la defensa sea circunscrita solamente a la defensa y no se pueda divulgar, por ejemplo, a los medios de comunicación, a un tercero que no esté involucrado en el pleito, etcétera, etcétera,
2: etcétera. Ok,
4: ok. Desde, exactamente, para, para ser justo con la fecha, eh, desde el 2020, el periódico Las Américas eh, de Miami, hacía alusión a la susodicha encuesta que ha estado en controversia. La pregunta es, ¿esta encuesta estuvo en controversia y, y la publican? Y, y, ¿Y por qué tú publicas una encuesta que supuestamente tú mandaste a hacer para alguien? ¿Verdad? En, en el sentido de que, un, de que un periódico en Estados Unidos la tenga y tenga acceso a la misma. Y, y yo tengo, la tengo en mis manos y habla precisamente de cómo se hizo esa encuesta, el demográfico, entre otros elementos... Y esa encuesta, eh, que es la que hace referencia el periódico en ese momento, dice que la gobernadora Wanda Vázquez tenía ventaja en un momento dado sobre el periódico y en opinión pública. Y parecería esta encuesta ser un detonante. ¿Será parte de esto lo que estamos buscando, que no se divulgue públicamente, de que se mantenga todo esto entre evidencia y nadie más hable de estos temas para no viciar los posibles jurados?
8: Podría ser, podría ser esa esa una, una, una especulación basada en, 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 en lo que hemos observado hasta el momento. Yo, sin embargo, pienso que esa en términos políticos, verdad si me, si me preguntas desde el ángulo político por qué se divulga una encuesta que se hace internamente y se hace privadamente, eh, obviamente tú sabes que cuando un candidato recibe una información grata de que está adelante en una encuesta, pues usualmente se filtra eso a los medios y se filtra estratégicamente para que pues, pueda lucir como alguien que, que tiene tiene vaqueo, que tiene respaldo, que, que está bien en la vida política. Así que por eso es que creo que se divulga en ese momento, en el 2020, en esa nota periodística que tú, que tú me compartiste uh -huh. eh, verdad eh, mediante mensaje de texto y, y está bien interesante.
2: ¿Y por qué eh, allá? Que ¿Por la pregunta qué? mía es ¿por qué es Miami? ¿Por qué, Miami? ¿Por qué, Miami? ¿Por qué Miami? ¿Por qué fuera del país? ¿Aquí era que le interesaba? Políticamente la verdad el, es que, la
8: verdad es que eso eso no lo sé pero pero aunque eso es importante analizarlo en el gran contexto uh -huh. del verdad de, del rompecabezas gigante que esto es en términos del, de la cuestión jurídica eh, es un asunto hasta secundario y quizás hasta irrelevante en el sentido de que lo que tiene que probar la fiscalía es que supuestamente verdad según las alegaciones a ella, a cambio de financiarle la campaña, sea mediante encuestas, sea mediante dinero, sea de la forma que fuera, a cambio de eso, ella hizo gestiones afirmativas para sacar de su puesto a un funcionario uh -huh. que estaba encargado de monitorear, de fiscalizar asuntos bancarios, que era molestoso, que era difícil para una persona, objeto de esa regulación, objeto de esa fiscalización. Leo, y eso es lo que tiene que probar en esencia el gobierno federal cuando llegue a su día el juicio.
5: Leo, ¿cuál pudiera ser la amplitud de esa orden protectora de concederse? ¿Qué cubriría? ¿Qué no cubriría?
8: Pues podría cubrir todos los informes que han redactado los agentes de ley y orden. Podría incluir eh, proffers, lo que se llaman proffers, que se recogen en diferentes informes del FBI o de la agencia que sea que esté investigando los famosos en, el, en, el, en la jerga del, del litigio penal federal, se le llaman la, la, los formularios 302, que son los informes que redactan la, los agentes de ley y orden, específicamente del FBI, cuando entrevistan a un testigo que pues, potencialmente es un testigo cooperador o que es una persona que se va a sentar a testificar eventualmente y no ha sido identificada hasta este momento. Eh, creo que la amplitud de la orden protectora va específicamente dirigida a en este momento no divulgar la identidad de ciertos testigos
5: pudiera ser que, que va a
8: tener eh, que ser divulgado eh, si va a juicio por supuesto muchas veces eso es importante mencionarlo muchas veces las ofertas de la fiscalía uh -huh. eh, para resolver un caso eh, toman en consideración ok bajo un poco la exposición a la que ¿verdad? la exposición penal que tiene este acusado a cambio de que yo protejo a mis testigos, mis testigos cooperadores no se tienen que quemar, no tienen que salir a relucir, no tienen que dar cara ante un juicio, porque en el juicio, como tú sabes, Eddie, hay un derecho a confrontación a que las personas, eh, ¿verdad? a que el acusado tenga la posibilidad de cariarse con su acusador. Eh, si, se, si se resuelve esto evitando un juicio, pues la fiscalía también se evita
5: el exponer al uh -huh. testigo. Claro.
8: exponer a estos testigos y, y sí, los gastos también, claro. Eso Pero para materia.
5: propósitos de, qué sé yo, de lo contributivo de terceras personas eh, eh, cuando se solicita esta orden en protectora eh, ¿pudiera eh, de alguna manera eh, proteger, eh, valga la redundancia, esas otras personas que quizás no tengan sí, que ver con la investigación y todo lo demás?
8: Sin, sin duda alguna también eso es una consideración, claro que sí ciertamente.
5: Y en aspecto contributivo también probablemente.
8: Claro, claro y además que hay veces que eh, si hay un asunto contributivo se puede emitir un documento, se puede divulgar un documento, lo que llaman Ridate, de tachado, verdad, tachada uh -huh. las la, la, la partes más sensitivas. Eh, y eso es un, un mecanismo que también existe, no solamente en lo que es el litigio federal criminal, sino en muchas otras, en, en, en lo periodístico también. Uno a veces le pide una cierta información a una agencia y te la dan condicionada a que tenga una cierta información tachada. Así que eh, ese es un mecanismo que también... Eh, Pero esto es para propósitos
5: de que correcto. no se divulgue, no para que no correcto. se investigue, ¿correcto?
8: Correcto, correcto, sí, de acuerdo, uh -huh. de acuerdo.
5: Interesante.
4: Arrancaron las clases, Leo. Eh, ¿Cómo ves el tema? Es el pues cuento chico, de nunca acabar me como me frustra, siempre.
8: Eh. Ya, a mí me frustra mucho porque, de verdad, no quería ni hablar del tema porque es tan y tan frustrante. Es como si, eh, como si las personas pensaran que en junio y en julio no va a llegar agosto como porque uh -huh. todos los años, o sea, todos los años, Saudi. ¿Cuánto tiempo tú llevas en el periodismo? Uh -huh. Todos los años es el es mismo, mismo, la
2: misma historia. Es el,
8: el mismo, el mismo, el mismo titular, el mismo es. Pero los mismos enseñar, errores, es,
0: los es, mismos es, errores. Es
8: imposible que después de tantos años no diga alguien, alguien diga, ok, espérate, en junio y julio va a llegar agosto pronto. Y se haga algo. Porque Pero, es, es,
2: licenciado, hablaba yo con Jorge Suárez y yo decía, porque esto es un asunto de planificación. Tú no puedes esperar a que llegue mayo para decidir qué tú vas a hacer en, en junio y julio. Ya en noviembre usted tiene que tener el plan de verano para saber qué claro. va a pasar. Planificación, eso no existe. Nosotros vivimos el día a día. Y lo que se ve, eh, se puede constatar en los efectos que, que, que de los que hoy se habla y se repiten todos los años. Aquí no hay planificación.
8: Lo urgente nunca puede derrotar lo importante. Claro que hay que atender lo que es de inmediato. Claro que hay que apagar fuego. Nosotros lo hacemos todos los días en nuestras vidas diarias. Claro que hay que apagar fuego. Surge un asunto uh -huh. con el hijo, con la esposa. Una crisis trabajo. a la vez. Claro, claro, y hay que atenderlo. Pero uno tiene que por lo menos prospectivamente pensar que esto va a suceder. Y la estética no es todo. O sea, es importante cuando uno... La, las grandes campus de las grandes universidades en Estados Unidos, que uno llega y se siente a gusto, se siente cómodo porque hay una, un aspecto estético y eso induce a que uno sienta tranquilidad y que uno sienta las ganas de estudiar y, 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 y obtener conocimiento, y eso es importante en las escuelas. Y me parece a mí que da de nuevo con el punto que nosotros hemos atendido en este programa una y otra vez, que la clase media hace malabares, malabares, dos, tres trabajos para evitar que sus hijos vayan a escuelas a escuelas públicas, los ponen en cualquier colegio privado porque quieren evitar escudarlos de esa de ese sistema público y es triste porque nosotros, ese ese departamento de educación creo que son, Edith tú me corriges, 5 mil millones de presupuesto, una así cosa así, es. y se supone que por lo menos tengamos escuelas presentables, que sean bonitas, que sean agradables, que sean un... ...ecosistema divertido... ...que uno quiera llegar y vea eso... ...y compartir con otros estudiantes... ...especialmente uh -huh. en este momento... ...después de que estuvieron dos años... ...fuera de los planteles... Ay, man, ...es muy frustrante... ...es, frustrante. ¿verdad? es, es muy frustrante... Pero,
2: ...pero escuchen esto... ...miren compañeros... ...una persona me escribe a través de mis redes sociales... ...me dice... ...hola, mi hija se fue remoto en abril... ...porque iban a arreglar la escuela... ...y ayer Imagínate. comunican por Facebook que se quedan remotos porque no han terminado, después que invertimos en uniformes nuevos porque para colmo los cambiaron.
8: Sí, es que gusta, en abril, verdad, o sea. en
2: abril, abril, mayo, junio, julio, llega agosto y la escuela no pasó nada. Y por falta de chavos no es, que es lo que estamos escuchando todos los días y dicho por el mismo secretario de Educación, por falta de dinero no es, no es. Planificación y, se... y falta de sanciones a quienes administran.
8: Y yo creo que tiene que ver, y esto ¿verdad? Es mi, es mi apreciación, tiene que ver con que la mayoría de las personas que toman decisiones, entiéndase los políticos en la legislatura, en, en, en el Ejecutivo, no tienen a sus hijos en escuelas públicas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, sinceramente, porque cuando siente uno directamente el efecto, uno toma acción. Como es allá ellos, otras personas, lejos de mi círculo, no se toma acción. Y creo que eso podría sonar... Eh, verdad, la pregunta, es ideal, la pregunta pero mía es esta, importante. Leo,
4: de, de la propuesta de la ejecución. Porque oye, yo escucho a los populares, yo escucho a los PNP, yo escucho a los independentistas, yo escucho a, a Victoria Ciudad, a todo el mundo diciendo que tienen la solución para el problema. Pero llegan allí no pasa nada.
8: ¿Por qué? Sí, es que hay un divorcio entre la idea y la pero ejecución. Todo el mundo tiene
4: soluciones, Leo. Todos claro. los gobiernos, todos los partidos han presentado soluciones. Pero lleguen allí y no pasa nada. Y volvemos a la misma machaca que estamos escuchando año tras año con gobiernos populares, con gobiernos PNP, la misma pero, cosa.
8: Pero no, esto no es un asunto tanto de ideas. Esto no es una idea revolucionaria, ni hay que filosofar demasiado. Esto es poner unas escuelas en condiciones aptas para que sean estéticamente agradables, seguras para ¿Qué? los estudiantes y Ay. que propendan a que los maestros y los estudiantes quieran sentarse a dialogar y a aprender.
2: Eh, yo voy a ser abogada del diablo ahora.
4: No se te va a hacer muy difícil. No, no es, no es nada, nada difícil.
2: Eso es como comer comer Más diablo, simple. más
5: abogada. Pártelo
2: Exacto. Yo. Vamos a pensar una cosita. Usted no va a ver a un representante, ni a un senador, ni al gobernador, ni un jefe de agencia, en una escuela supervisando un proyecto. Usted le paga un sueldo para que se haga una supervisión y se cumplan los proyectos. ¿Quién supervisa al supervisor? ¿Quién bueno, fiscaliza es que, el trabajo por el que se le paga? Esto es una cadena, esto es una cadena no, y no es y tienes, gratis.
8: Y tienes toda la razón. Toda Entonces, la razón. ¿quién uno,
2: sanciona al que falla? ¿Quién va unos, donde el supervisor que, que incumplió con la fecha, unos, con los trabajos? El cambio de orden para que le paguen más. El cambio hay, de unos orden. Jefe,
8: hay unos jefes, y ustedes me corrigen el título correcto, pero hay unos jefes regionales por, ¿verdad? Por, en el Departamento de Educación y esos directores regionales, creo que se llaman, Ajá. Eh, son los primeros y los únicos llamados a tener esas escuelas en condiciones y a bregar con, con, con lo que hay en el día a día y si hay un problema llamar al secretario de educación cuando es noticia eh,
2: que suspendieron a esos supervisores por falta de ejecución, por malos nunca, manejos claro, nunca no, lo no, vemos no, no, entonces no. todos los días vemos lo mismo, pero nadie le exige a donde usted le paga, usted le está pagando un sueldo a esa gente, ¿quién lo supervisa para que las cosas de se acuerdo. den? eso no pasa en este país pero entonces, oye, y cuando dije que iba a ser abogada del diablo, ah. es que no podemos señalar a los senadores, a los representantes de que no lo hacen porque pueden haber 500 ideas, 500 medidas, se aprueban, y si pero, no se ejecutan... Ya, man, el, le
4: voy a sumar, el, algo, pero, le voy a sumar pero, algo rápido, pero, Leo, y amén de que antes sí. era el problema de que no había dinero, había gente para trabajar, entonces ahora están los chavos y no hay gente para trabajar. Ah.
8: De acuerdo, pero la Asamblea Legislativa sí tiene unos poderes investigativos, sí tiene unos poderes fiscalizadores, Ajá. y lo han hecho anteriormente, han, han hecho esa, ese rol fiscalizador, ese rol... De, de cuestionar y pueden hacer vistas oculares pueden hacer vistas y, y y oye y preguntarse por qué sucede esto y qué puede hacer la legislatura si algo para que no vuelva a suceder
2: fiscalizar no
8: sé. claro
2: fiscalizar ellos están ahí fiscalizados por el pueblo pero ellos tienen unas funciones de fiscalizadores de lo que se hace con el dinero la
8: asamblea legislativa tiene unos poderes investigativos casi magnánimos que rara vez usan los usan de vez en cuando cuando los usan Usualmente tiene resultados. Hemos visto, obviamente, en Estados uh -huh. Unidos, Watergate, en Puerto Rico, Maravilla y muchas otras situaciones de, de, Ay, de menor envergadura. Bueno. Pero este, este es una oportunidad también. Gracias, Licenciado,
2: Leo. Gracias, por gracias, estar gracias a Leo. Gracias, Leo. Un Gracias plato. mil. Siento que me son tres libras menos. Eh, ya está con nosotros en Liga Telefónica. Claro que sí, Yo el Pisa Y él es el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, quien hoy es Noticias. En todos los rotativos y de sumo interés, no es para menos, con una privatización. Buenos días, director. Buenos días. Buenos
8: días. Saludos a todos en el programa y saludos a todos los puertorriqueños que lo sintonizan.
2: Eh, Joel, ¿cómo le cayó la noticia?
8: Bueno, yo creo que hoy es el inicio de la transformación del, del puerto de San Juan, uh -huh. eh... Realmente es apremiante reparar los muelles de crucero que tenemos hoy, pero no solamente reparar los que tenemos hoy, sino construir nuevos terminales de cruceros, destinos que compiten con nosotros como República Dominicana, San Martín, Aruba. Están invirtiendo decenas y cientos de millones de dólares con capital privado y Puerto Rico se ha quedado rezagado en la infraestructura crítica. Nuestros muelles fueron construidos en el 1970 al 90. Jamás y nunca esos muelles fueron construidos pensando en los megabarcos que están saliendo de los artilleros y Puerto Rico miró hacia el lado. La competencia no está pasando por encima, eh, no se invirtió en infraestructura crítica, la duda pública de las corporaciones públicas siguió subiendo eh, y otros destinos fueron más, más, más estratégicos que nosotros y no podemos permitir que de aquí a 10 años sigamos siendo rezagados. Tenemos que subir nuestro ni nivel de pasajeros de 1.8, que, que, que es el número 2019, queremos situarnos más de 5 millones de dólares. Y por eso se hizo este contrato de público-privada con Global Pool Holdings que es una compañía que opera 26 puertos en 16 países. Y he escuchado muchas personas en la prensa decir no que, que el puerto de San Juan realmente es importante. Mira, esta gente opera el puerto de Barcelona. El puerto de Barcelona es el Miami del Mediterráneo. Es el puerto más importante de cruceros Mediterráneo, es el séptimo a nivel mundial. Esta gente también opera Bahamas. Bahamas es el puerto que hoy tiene tres millones de pasajeros, más que Puerto Rico por casi el doble. Así que quería resaltar estos elementos de que no es una compañía que se formó el año pasado. Estamos en una compañía que lleva años y décadas operando en 16 países eh, y que queremos buscar 400 millones de dólares en inversión privada, que no le cueste nada al gobierno de Puerto Rico ni a los contribuyentes. Director, y eso es lo que queremos maximizar. En sí.
5: pasada semana se hicieron unos señalamientos del de, eh, vínculo que pudiera tener esta compañía o la matriz de esta compañía con unos bancos rusos y un sí, revolú por... que no se entendía bien. ¿Qué tenemos ¿Qué en cuanto a eso y qué pudiera, cómo pudiera macular este proceso claro. de eh, los próximos 180 días?
8: Excelente pregunta, Edi. Pues mira... Eh, se hizo esa, esas alegaciones bajo la ley 29, no, el gobierno no podía replicar por el manto de confidencialidad, pero ahora sí podemos. Mira, para que el pueblo de Puerto Rico esté tranquilo, no hay accionista ni control ruso de esta, de esta compañía, eh, no hay ningún tipo de... De hecho, en el contrato, cuando se puso una cláusula que dice que si algún día lo hubiera, porque son compañías que trafican sus acciones, ¿verdad? Como publicly traded si mm -hmm. lo hubieran hasta se pudiera cancelar el, el, el contrato. Menos hay eh, participación rusa luego de las sanciones de la Unión Europea, luego de la invasión de, de Ucrania a Rusia. Así que, eh, en ese sentido, no hay, no estamos, las opiniones legales y todo el due diligence que se ha hecho demuestra que no hay... Semejante control ruso ni accionistas rusos. Así que eh, parte de estos 180 días se va a presentar el, los, los documentos al CFIUS, es una, es una comisión del gobierno federal que evalúa la inversión foránea en los Estados Unidos, ocurre todos los días en ciudades como inversión foránea en muelles, en, 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 en puentes. Pasó con Aerostar, pasó con Metropista, uh -huh. y allí se someterá el documento y está aún muy confiado, pero no hay, no hay control ruso.
5: De lo que hemos aprendido, director, ¿cuán diferente pudiera ser este contrato al de Aerostar y cómo compara quizás eh, con, con el de Aerostar en el aeropuerto Luis Muñoz Marín?
8: Sí, eso es bien importante. No es uno como Luma o como HMS, no es un contrato para su mantenimiento. Aquí el gobierno no le paga a nadie. Es, un, es, un, es, es similar en el sentido de que es una subconcesión total. Ellos ponen todo el capital. Puerto, el gobierno de Puerto Rico participa de revenue shares o de ganancias a base de las, de las ganancias brutas. Ellos además también de hacer las inversiones de reconstrucción de muelles tienen que encargarse del mantenimiento diario. Eso es muy importante. El el del aire acondicionado que se dañe, la escalera que se dañe eléctrica. Todos esos gastos también tienen que ellos asumirlos se estiman en más de 100 millones en 30 años, además de los 400 que van a imponer. Y tienen cláusulas muy, muy similares en la de Aerostar en el sentido de que como es una concesión, pues la fiscalización de la autoridad de los, los puestos, chavitos
4: los chavitos, que tenemos de en de, los chavitos que tenemos en deuda eh, ahora mismo sí. en esta negociación, sí. ¿qué beneficio tenemos para, para bajar esa deudita? Excelente que Excelente
8: pregunta, excelente pregunta. Eh, en el cierre financiero, que va a ser de aquí a 180 días, van a correr 150 millones de dólares. Mm. Cash, en liquidez. Uh -huh. eh, y en 74 de ellos van para pagar la deuda de puertos que también en ese sentido se eh, aminora la carga, ¿verdad? Desafortunadamente que los gobiernos se, se endeudaron y no invirtieron en los muelles y uh -huh. no se invirtieron en las generatrices, ¿verdad? Esa es la, esa es la tragedia de las corporaciones públicas se va a bajar la parte de la deuda de la autoridad de los puertos y entonces el restante de 74 millones aproximadamente de, se va entonces a, a, a rápidamente a iniciar la reconstrucción de los muelles Ay, uno 3, 4, Panamericanos 1 y 2 de los muelles de San Juan y esa obra debe estar completada alrededor de 18 meses a partir del cierre financiero. ¿Cuándo va a ser el cierre financiero? 180 días a partir de ayer. Así que nosotros nos ponen en enero de 2023. En enero de 2023 estamos en un periodo de transición de seis meses. Toma control entonces Global por orden de los muelles de, de, de crucero. Y entonces pues comienza la, 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 la construcción y la, y la construcción de terminales eventualmente. Por
2: aquello de tener los datos, ¿verdad? Añadirle más a la información. ¿De dónde provienen las ganancias? ¿Y dónde van ellos a obtener sí. ganancias con esto? Todas estas cosas maravillosas que le están dando a Puerto Rico con este contrato.
8: Excelente pregunta. Todos los puertos tienen tres, tres medios de, de fuente de ingreso principalmente. Uno es el, el, el cargo que le cobran a los pasajeros. Que, que llegan en los cruceros en Puerto Rico es 13, 13 dólares con 25 centavos. Otras jurisdicciones son hasta 26 dólares como Bahamas. privatizado eh, ellos
2: pudieran determinar cuánto ponen ahí. Eso 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 es relativo ahora. Eso va a cambiar si ellos quisieran.
8: Bueno, ellos van a tener como ingreso ese 3, 3, 13 dólares, 26 centavos por uh -huh. pasajero. Importante que no tiene el contrato de y contestándole. El aumento de
1: tarifas,
8: si alguno uh -huh. esta gente quisiera hacer, el gobierno de Puerto Rico a través del otro autoridad tiene que autorizar el aumento de tarifas, Así ah, que hay una o sea, no, no
2: es unilateral. Ok. De
8: unilateral. ¿Qué, más? ¿Qué más?
2: ¿Cuáles son otras fuentes de ingreso?
8: La otra fuente de ingreso es el famoso dock fee o, o tarifa atraco de atraco,
5: atraco,
8: que es a base del tonelaje del barco eh, es 0.00 por libra. Es una es una fórmula para que para poner esto en simplificar, un barco como el Freedom of the Sea no, le deja a puerto como nueve mil dólares más o menos mm. al día por por el, por el tonelaje. Pues es otra fuente de ingreso. Y la otra son las concesiones comerciales que puedan establecerse allí, algún restaurante, alguna tienda de duty free, de, per de perfume, ese tipo de cosas. Importante que tiene este contrato. Uno se desalientan los corralitos. El puerto de San Juan no va a ser como otros puertos que se llenan de concesiones privadas o las líneas de crucero que tienen sus islas y no permiten que la gente salga a comprar en los comercios locales. Aquí es una exigencia que la gente vaya al viejo San Juan y okay. compre tours para el Yunque y compre tours para el suroeste, este Puerto Rico. Aquí esto no va a haber corralitos. Eso está impedido contractualmente. Y segundo, que si Global Ports decide Inicia, hacer una subsidiaria para competir en otras áreas que hoy Puerto no hace, entiéndase, tours, eh, eh, ofrecer servicios de estiva o carga. Y contractualmente, esto es algo impresionante, le pusimos una cosa que decía, ellos nunca podrán ser la mayoría de los accionistas. Los accionistas tienen que ser locales, tienen que ser puertorriqueños para no que no desplacen al comercio local. Así que hay fiscalización en las tarifas en el gobierno de Puerto Rico. No pueden desplazar los locales. Se impide que secuestren la gente sus terminales para que compren más que lo suyo. Es prohibido. Tienen uh -huh. impedido. Tienen que la gente salir del viejo San Juan y tiene que haber una sinergia con el, con, con el comercio local. También se establece un comité con todos los taxistas, turoperadores hoteleros del área que tienen que reunirse con el operador mínimo trimestralmente también para establecer ¿Cuánta injerencia
5: dinería? van a tener esa, ese, ese comité en las decisiones? Porque reunirse es una cosa, pero quizás sí. participación en las negociaciones es otra
8: contractualmente no pueden descartarlas las caprichosamente las recomendaciones que ellos hagan este, y el gobierno de Puerto Rico que también verdad que tiene ese fin público y que hay y, y, y que le responde a la política pública también pues tiene ese, ese rol verdad de decidir y hasta públicamente si alguna de esas ideas hace sentido y no y no y no se implementan Muchísimo. pero Ajá. esta gente lleva esta gente lleva operando en 26 países, en Bahamas, por ejemplo, todos sus empleados son de Bahamas, van a reclutar muchísimos empleados de la Torre de Puerto y que no sea la Torre de Puerto, y aquí lo que se está buscando es buscar millones de dólares para que no nos quedemos rezagados, porque si no hacemos nada, y, que, y si seguimos creyéndonos que nosotros somos todavía la joya de los cruceros en el Caribe mm. y nos seguimos durmiendo de ese lado en
2: la República
8: Dominicana nos vamos todos no, nos van a pasar como dicen por ahí con el rolo y ahí sí que Rico va a estar añádale
2: añádale esta su jerga le doy permiso estamos más atrás que el último si pensamos así está bien esa se la doy yo se la presto
4: pero la, ah, idea, la idea es ponernos
5: más al frente que el primero Ah, no, más adelante ah, que el primero ah, queremos eh. estamos
2: más atrás que el último pero queremos estar más adelante que el primero agradecido de su
5: disponibilidad director
2: muchas gracias, gracias por estar con sí, nosotros bueno Ahí está. Vamos, vamos. Oye, el que va ahora adelante está Leo Díaz. Pónchenlo ahí, señor director. Mira ahí para estamos, allá. Aquí estamos, aquí estamos. Las 8 de la mañana, toca el timbre, toca
3: el timbre
4: que están entrando. Sonó, sonó. Casi 250 mil estudiantes llegando a las escuelas. Ya deben Ay, estar Dios. allí, ya deben algunos desayunados en, la, en los comedores escolares. A todos esos maestros, al personal docente, no docente, a todos ustedes, gracias gracias por lo que hacen educando a nuestros hijos y, a, y al futuro de Puerto Rico un abrazo grande y besito en el cutis para todos los que están llegando a las escuelas de Puerto Rico, Saudi, Jorge y Eddie, Contento, contentos como siempre como, como siempre. siempre
2: y gracias a todos por su sintonía desde las Oye, 6 de y, la mañana y, y felicidades Zeta. a
4: Brian Villegas que cumplió años ah, y está sí. pendiente al programa ah, sí. hace rato, sí, Así feliz
5: que feliz cumpleaños
2: que entonces hasta mañana a las 6 de la mañana Nación Z, lo dejamos con Nación Z Nacional, adelante Un
5: excelente día